0: Rauhaa vai utopiaa? Tämä podcast on tarina siitä, miten voisimme paremmin rakentaa rauhaa rauhattomuuden ajassa.
1: Rauha vai utopia.
0: Tässä ensimmäisessä jaksossa haemme näkökulmia siihen, kenen tulisi ottaa kantaakseen rauhan puolustaminen ajassa, jossa suurvaltapolitiikan mannerlaat liikkuvat yhä uhkaavampiin asentoihin. Pohdimme myös, milloin uusi rauhan aika koittaa Ukrainaan. Tässä jaksossa vieraina ovat ulkoministeri Pekko Haavisto ja CMIn toimitusjohtaja Janne Taalas. Tämän ohjelman tuottaa vi Ulkopolitist yhteistyössä CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa. Jakson juontavat anna Haapasaari ja Tuomas Lähteenmäki.
2: Kyllä vain. Helsingin Sanomat julkaisi tuossa jouluaattona kirjailija Juval Noah Hararin esseen, jossa pohdittiin uuden rauhan mahdollisuuksia ja oikeastaan sitä, kuinka rauhan merkitys on muuttunut 1900- ja 2000-lukujen taitteessa. Siinä, missä historiassa vanha rauha tarkoitti väliaikaista sodan puuttumista, on se meidän aikana tarkoittanut päinvastoin sodan syttymisen epätodennäköisyyttä. Aloitetaan siis suurvaltasuhteiden kiristymisen taustoista. Eivätkö suurvallat ole aina kilpailleet, joten miksi käynnissä oleva kilpailu on huolestuttava juuri rauhan työn ja sen rakentamisen näkökulmasta?
1: Ministeri Haavisto. Ainahan suurvaltojen kilpailuja on ollut, mutta toisaalta on eletty Euroopassa poikkeuksellisia rauhan vuosia toisen maailmansodan jälkeen. On ollut paljon politiikan turbulenssia, Neuvostoliitto on hajonnut. Mutta suureksi ihmeeksi toki hajosi rauhanomaisesti ja Berliinin muuri purettiin ilman veden, veren vuodatusta. Ja me, ollaan, me ollaan saatu tästä kaikesta nauttia ja tosiasiaan on se, että kun on kysytty, miten eurooppalaiset puolustusbudjetit on olleet näinkin alhaisia, niin sehän on johtunut siitä, että ei ole koettu tarvetta sotilaalliselle varustautumiselle siinä määrin kylmä sodan päätyttyä. Ajateltiin, että tässä on ikään kuin historian loppu länsiajattelu tai demokraattinen ajattelu on vienyt voiton, ja valitettavasti tämä ei ollut ihan totta. Mitäs, Janne, tavalla
3: sä tähän? Hyvin samaa mieltä ministerin kanssa. Me nähdään tilannetta, jossa valta jakautuu kansainvälisessä järjestelmässä ihan uudella tavalla. Tähän, mihin, missä me mietitään tämän kylmän sodan loppuvaihetta, jos oli tehtyjä sääntöjä. Oli hyvin selkeitä vallan, jak- vallan jakamista, Tämä oli Itä- ja Länsi. Nyt me ollaan tultu maailmaan, jossa todella niin fragmentaatio sitä, miten valta jakautuu. Ja se tuo ihan uuden dynamiikan ja sen niin vakaus on paljon vaikeampi ja hankalampi asia.
1: Ihan näin niin
3: lähtökohtaisesti.
1: Ehkä vielä tähän olisi ajatella, että... Konfliktit aikaisemmin ajateltiin nimenomaan valtioiden välisinä. Seurattiin vaikkapa Vietnamin sotaa tai Pohjois- ja Etelä-Korea välistä konfliktia. Ja mitä enemmän katsotaan konflikteja, konfliktien yksityiskohtia maailmassa, niin onkin maiden sisäisiä jännitteitä. Tämä on tietysti Afrika, monelle afrikkalaiselle maille ollut tyypillistä, jos vaikka Somaliaa tai nyt Malin tilannetta tai muuta, niin ollaan erittäin monimutkaisissa maiden sisäisissä konflikteissa, ja, jotka on sitten aseellisia.
0: Tarvitsemmeko mielestänne uuden vision rauhasta, eli siitä, mitä uusi rauhanaika ja sen rakentaminen tässä maailmanajassa tarkoittaa ja meiltä jokaiselta edellyttää?
3: Me ollaan mielenkiintoisessa risteyskohdassa ja ehkä miten se näkyy käytännössä konfliktin välittämisessä, miten tämä uusi kansainvälinen tilanne ja jännitteet näkyy siinä, että Meillä on huomattavasti nopeammin kansainvälistyy konfliktit ja kun tyypillisesti sulla on niin kuin hyvin paikallinen konflikti, sitten sulla on valtiollinen tai alueellinen ja sitten se nousee tämmöiseksi subregional regional ja sitten kansainväliseksi. Ja konfliktit menee tämmöisiä tikkaita, niin nyt niitä tikkaita kiivetään hyvin nopeasti. Tämä on niin tyypillistä tälle nykytilanteelle. Toinen juttu, mikä on tyypillistä valitettavasti kansainvälisten järjestöjen Kyky päätöksenteko on heikentynyt ja kolmantena, minkä mä voisin ottaa esille, hyvä, että siis missä tämä näkyy käytännössä, on tämmöinen proksydynamiikan tämmöisten sijaistoimijoiden. Me nähtiin niitä 70-luvulla, me on nähty, oli Idällä ja Lännellä oli omat proksitoimijansa. Meillä oli pari, ehkä Etelä-Afrikka käytti, Israelilla oli. Nyt meillä on todella paljon prokseja. Ja tämä on tehnyt ehkä tästä niin kuin, nämä on näitä käytännön asioita, missä se fragmentaatio näkyy. No ennen kaikkea tänään
2: tarkastellaan Ukrainan tilannetta ja myöskin sitten siihen olennaisesti liittyvää Venäjän hyökkäyssotaa, mutta jos me ajatellaan tuota Hararin ajatusta siitä, että, että rauhan, uuden rauhan niin ajatus on hivenen muuttunut, niin voidaanko perustellusti pelätä sitä, että me oltaisiin palaamassa tällaiseen menneeseen vanhan rauhan ja väliaikaisen sodan
1: puuttumisen aikaan? No tietysti... Jos ajattelee rauhaa, niin niitä askeleita, joita vaikka rauhan neuvottelussa käydään läpi usein, saadaan aikaan ehkä joku tulitauko, määräaikainen tulitauko, saadaan kuolleet ja haavoittuneet, otettua omien puolelle takaisin sitten ehkä on käyty pitkänkin rauhanneuvotteluita ja, ja toivottavasti saatu, saatu jonkinlainen rauhansopimus aikaa. Mutta se kysymys rauhan pitävyydestä on tullut yhä tärkeämmäksi. Yhä useammin nähdään, että ei ole rauhaa ilman oikeutta. Et silloin, jos oikeudenmukaisuus ja oikeus ei toteudu, niin ö, otetaan revanssi, kerätään voimia, otetaan revanssi. Ja tämä on tietysti hyvin suuri riski kaikissa maailmankonflikteissa ja valitettavasti me ollaan nähty näitä niin uusiutuvia konflikteja, välillä rauhansopimuksia välillä tulitaukoja ja taas mennään. Ja ehkä joku lähi tilanne on turhautumisen saakka sen, sen tyyppinen, jos on ollut hyvin monta eri yritystä ja, ja sitten aina tilanne repeää uudestaan. Ja siellä varmaan takana on se, että rauha ei ole oikeudenmukainen. Eli se ei, silloin ihmiset ei voi elää normaalia elämää niissä rauhan olosuhteissa ja paine kasvaa ja sitten purkautuu väkivaltana.
3: Mä ehkä lähtisin nyt, kun tämä Ukraina tulee, niin katsoisin Eurooppaa ja lähtisin sellaisesta kuin Borellin puheesta, josta hän puhui puutarhasta, josta tuli paljon polemiikkia syystä. Meillä on ollut Euroopassa sellainen tunne ja osin tähän kommentti myös Hararin kirjoitukseen, että mehän on kaikki hyvin täällä. Sota ei voi tulla Eurooppaan. Tässä on se, missä mun mielestä Borelilla meni, meni pieleen Samaan aikaan, kun me on katsottu, mitä tapahtuu, äh, tapahtuu Etiopiassa, mitä tapahtuu Karabahissa, mitä tapahtuu äh, Myanmarissa, äh, Syyriassa, niin sota on riehunut Euroopan ulkopuolella. Ja eurooppalaiset ovat uskotelleet itselleen, että meillä on nyt semmoinen joku juttu, että se ei tule tänne. Ja tämä on ollut virhe. Tämä on ollut väärä kuvitelma ja Ukrainan sota on romuttanut tämän kuvitelman. Tämä on ehkä se mun, mun viesti, mikä meni aika voimakkaasti sen takia eurooppalaiset hyvin järkyttyneitä siitä, koska mä ajattelin, että ei voi tulla sotaa enää Eurooppaan. Ja nyt se tuli – mä en usko, että Eurooppa – ja se ajatus, että Eurooppa voisi elää jotenkin muuten kuin muu maailma – niin. Se jotenkin ei, ei ole mahdollinen ja ehkä tämä on se asia, mihin, mihin mä kiinnitän huomiota, että ongelma ei ole, että ongelma on laaja sodan paluu politiikan välineeksi. Ja se on nähty äsken jostakin noista 12, 22, 24, josta on syyria Poliitikot näkevät, että väkivallan voimankäytöllä voi ratkaista poliittisia ongelmia. Ja se on nyt tällä hetkellä se iso ongelma, mikä meillä on globaalisti käsissä.
0: Niin, nimenomaan tähän liittyen, onko niin, että me ollaan täällä Euroopassa pidetty rauhaa itsestäänselvyytenä ja sitten siinä samassa etäännytetty itsemme myöskin sen rauhan vaalimisen ja rauhan työn merkityksestä?
1: No jos lähtee tuolta Jugoslavian hajoamissodista, niin siinä ehkä Euroopalla tuli helposti tämmöinen perspektiivi harha, että kun samaan aikaan tapahtuu jotain tavattoman myönteistä rautaisrippu, häviää, sortuu, Berliinin muuri murtuu, Saksa yhdistyy, kaikkea tätä, niin oli vaikea keskittyä siihen, mitä Jugoslavian hajoamisodassa tapahtui. Ja varsinkin sen takia, että Jugoslavia oli totuttu pitämään maana, joka sitten tässä itäblokissa oli se länsi, lähes länsimielisin, ja johtaja Tito oli haastanut Venäjän johtoa, ja, ja Jugoslavia, Jugoslavialaisia työntekijöitä oli, oli paljon Länsi-Euroopassa eri maissa. Ja näin poispäin ajateltiin, että, että se on jollain tavalla lanaus, länsimaisin näistä itäblokin maista. Ja sitten se on se maa, joka joutuu erittäin katkeriin hajoamissotiin. Ja, ja mehän, mehän vieläkin käsitellään näitä Jugoslavian hajoamissotia, esimerkiksi Serbia-Kosovo-neuvotteluissa. Me ollaan päästy eteenpäin onneksi Albanian ja Pohjois-Makedonian tiellä Euroopan unionin jäseniksi, mutta ei, ei Eurooppa ole ollut vapaa sodista tässäkään vaiheessa. Ja sitten kaikki Srebsenitsän tapaiset kansanmurhat e, muistutti meitä silloin siitä, että et sodan luonne on samanlainen Euroopassa kuin muuallakin ja, ja valitettavasti tätä samaa ollaan todistettu nyt
0: Ukrainan kohdalla. Aseellisia hän on ollut, mutta että tämä valtioiden välisen sodan paluusta puhutaan sitten nytten?
3: Joo, mä, mä näkisin niin, me on yk YK on tämmöisellä ä, ä, ja sen koko agenda käsitteli käytännössä pelkästään taasia vallanjakokysymyksiä, eli sisäisiä konflikteja. Tämä on hyvin pitkälle se se tavallaan se älyllinen kehikko, mikä on kehitetty YKH ja Etyihin ja muualle. Se on erittäin hyvä, että miten pystytään ratkaisemaan maitten sisäisiä konflikteja. Nyt me ollaan tilanteessa, jossa me nähdään – vanhan vanhanaikaisia, maitten välisiä konflikteja, jossa – ja sitten me ollaan vähän tilanteessa, että siihen ei ne samat reseptit että vallanjako. Miten, miten voi valtaa jakaa Donetskissa tai Luhanskissa, kun kaksi valtiota vaatii suvereniteettiä. Se ei ole sama asia kuin, että sä, sä operoit jollekin tämmöisessä vallanjako. Ja tämä on ehkä, et, näin, että on niin kuin – ja me ollaan hyviä esimerkiksi. CMIn toiminta on hyvin pitkälle ollut tämmöistä, tota, on, on toiminut vallanjakokysymyksissä – Meillä on ollut myös geopoliittista ja, ja nyt me nähdään, että me ollaan niinku, nämä molemmat ovat relevanteja ja tarvittavia. Mutta ehkä se yllätys, kuinka va- vahvasti tämä valtioiden välisyys ei pelkästään siis, me puhutaan Karabahista ja, ja, ja muistakin keisestä tämä rupeaa näkymään.
0: Tässä uudessa maailmanjärjestyksessä niin sanottu läntinen maailma ei ole enää samanlaisessa hegemonisessa asemassa kuin aikaisemmin ja sen myötä meidän vaalima demokraattinen järjestelmä ei myöskään ole enää ehkä samalla tavalla kyseenalaistamaton. Useampi autoritaarinen valtio on kasvattanut suhteellista valtaansa esimerkiksi talouden ja sotilaallisen voiman avulla. Tietyllä tavalla se aiheuttaa myös tämmöisen ristiriidan, jossa meidän on toisaalta seisottava vahvasti meidän arvojen ja ihmisoikeuksien ja niin edelleen takana. Mutta toisaalta on, on nähtävä, että autoritaarisilla valtioilla on sitä valtaa ja emme voi suhtautua niihin mitenkään vähätellen.
1: Jos puhutaan suurvalloista, niin usein tietysti ajatellaan esimerkiksi Kiinan roolia Afrikassa ja kun tein töitä Sudanissa ja Darfurissa, niin Sudanilaiset usein sanoivat, että olisi todella harmi, että se kylmäsota loppu. Ja mä kysyin, että mikä siinä niin paljon harmittaa. Ja sanoin, no ensin mentiin Washingtoniin ja saatiin sieltä joku tarjous, ja sitten mentiin Moskovaan ja saatiin vähän parempi tarjous, ja pantiin suurvallat kilpailemaan. Sitten kylmäsota loppu. Ensin Neuvostoliitto hajosi ja vetäytyi, sitten länsi lähti, että onneksi Kiina jäi kuitenkin Afrikkaan. Ja, ja tota, mä kysyin sitten, että minkälaisia markkinointipuheita se Kiina teille pitää, niin ja sanoi, että no Kiina pitää semmoisia markkinointipuheita, että ensin ne sanoi meille 70-luvulla, että me ei voida väestökasvulle yhtään mitään. Ja kattokaa, mitä me tehtiin väestökasvulle. Kiinan väestökasvu saatiin hallintaan. Sitten sano meille, että me ei voida taloudelle yhtään mitään, että meidän ollaan tuomittu epäonnistumaan taloudessa – Länsi väitti näin, no katsokaa, mitä me, meidän taloudessa tapahtuu. Nyt ne sanoo, että me epäonnistutaan ekologiassa, että me ei olla hyvä ympäristössä. Katsokaa meidän aurinkopaneeleita ja tuuligeneraattorita, mitä me pystytään tarjoamaan, millä hinnalla teille. Nämä on aika hyviä markkinointipuheita autoritääriselta järjestelmältä tai keskusjohtaiselta järjestelmältä, jotka totta kai houkuttaa, koska Afrikka on juuri näiden samojen ongelmien ääressä. Väestön kasvu, talous, ympäristöongelmat, ja meidän pitäisi tavallaan, pystyä tarjoamaan parempaa ja tehokkaampaa yhteistyötä ja apua kuin mitä sitten Kiina tai erilaiset autoritaariset mallit voi tarjota. Ja tähän liittyy myös tietysti tämä kysymys niin maailman moninapaisuudesta, Että tässä Neuvostoliiton hajotessa, ikään kuin sosiaalististen mallien murtuessa ja hävitessä, niin Yhdysvalloille tulee monen hegemonia tähän tilanteeseen. Ja Neuvostoliitto Venäjä, Venäjä on seuraajana ei pysty tavallaan ehkä sitä toista napaa tarjoamaan, mutta Kiina pystyy kyllä olemaan se kakkosnapa. Ja semmoisessa maailmassa eletään. Ja, ja Kiinan lojaalisuus Venäjää kohtaan osittain perustuu tietysti siihen, että, että he ei välttämättä allekirjoita kaikkea mitä Venäjä tekee, mutta he allekirjoittaa sen, että maailma pitäisi olla moninapainen ja Kiinan pitäisi olla yksi niistä navoista. Ja tavallaan eletään uudessa tämmöisessä dynamiikassa, jossa puhutaan moninapaisesta maailmasta.
3: Mä kääntäisin ehkä ihan yksilötasolla, koska tämä t- on juuri näin, kun katsoo niin kun tämmöistä globaalilta suurvaltoja, mutta mä oon pohtinut tätä, että uusi rauhanaika, mitä se tarkoittaa. Meillä on tilanne, jossa Ukrainan sota on tuonut aseellisen konfliktin lähelle meitä. Tämä, mitä nyt suom- siis suomalaiset pohtivat, olenko minä turvassa, ovatko läheiseni turvassa, mitä voin tehdä? Ne on kysymyksiä, joita on Afrikan sarvessa tai, äh, tai Lähi-idässä. On vuosikausia tai kaukasuksella. Tai, ja, ja nämä on sellaiset, me elämme nyt sitä, me, on, me jaamme nyt todellisuutta maailman muiden ihmisten. Mä ajattelin, että meidän todellisuus on eri. Tässä on se, tässä on se puutarha, juttu. meillä on eri todellisuus. Mutta me yhtäkkiä huomataan, että mehän olemme samassa todellisuudessa. Ja jos tämä havainto menee niin kuin yksilöllä ihmisellä jakeluun, niin tämähän voi muuttaa maailmaa. eli että ne, ne kokemukset, mitkä meillä on se ahdistus, niin on muillakin, voimmeko me tehdä jotain. Ja, ja, ja tässä mä näkisin juuri tässä niin kuin laajassa geopoliittisessa kontekstissa, tämä on juuri näin, mutta että meillä on uusia elementtejä yksilötasolla, miten ihmiset voivat lähteä, miten he voivat toimia, miten he voivat ajatella demokratiaa ja kansainvälisiä suhteita. Mä toivon, et mäkin on, ehkä mä, mä tulen järjestössä, jos aina ajatellaan, että lasi on puoliksi täynnä. Niin ehkä tässä on se, että, 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 että tästä Ukrainan sodasta voisi olla jotain positiivista, että me ajattelisimme, että sillä on väliä, mitä me teemme, mitä minä teen ja miltä tuntuu. Tämä, että mä, mä, yritän olla, mä yritän olla tässäkin vaikeassa tilanteessa optimisti.
1: Yksi ehkä sellainen havainto, joka tähän tämmöiseen, kun ollaan, Maan osassa, jossa on riehuu sota ja me, me koetaan todella vahvaa solidarisuutta tietysti Ukrainan puolesta, niin tälläkin näkee, miten sota menee tunteisiin. Ja kun meillä allekirjoitetaan henkilökohtaisesti ohjuksia ja lähetetään ohjusten myötä terveisiä, niin se on aika konkreettista tämmöistä osoitusta siitä, että koetaan asia vahvasti. Mutta tietysti siihen liittyy sellainen, jos ajattelee sotiin yleensä, että kun sota menee henkilökohtaiselle tasolle, kun se menee viha, vihanpitoon ikään kuin sen henkilökohtaiseen Maailmaa, niin Se on hyvin kuluttava ja me tiedetään omasta historiasta, me veteraanin sukupolven kokemukset, että miten, miten, millaisia muistoja sota jättää ja millaisia arpia se jättää. Ja joskus on ajatellut, että kun meillä sanotaan, että Suomi on sellainen vaikin, maa, että monet veteraanit sitten piti nämä muistot itsellään ja muuta, niin siinä vaikenemisessa voi joskus olla jopa viisautta, eli ei haluta siirtää sitä katkeruutta eteenpäin, ei haluta siirtää liian kovia Muistoja eteenpäin seuraaville sukupolville, jotta seuraavat sukupolvet voisivat rakentaa rauhaa ja tehdä sitä rauhantyötä. Et siinä on saattanut olla tämmöinen veteranien viisaus takana. Rauhaa vai utopiaa?
0: Mä juttelin viime viikolla ukrainalaisen Oleksandran kanssa, joka elää ja toimii vapaaehtoisena Kiovassa sotatilan keskellä. Kuunnellaan seuraavaksi insertti, jossa hän kertoo Arjestaan ja puhutaan sitten lisää Ukrainasta.
4: Yeah, a year ago, uh, I thought that um, the war in the 21st century, in the middle of Europe, the full-scale war where the cities will be bombed, uh, when the civil people will be dying, I thought it's impossible. Because There were a lot of uh, forecasts that Russia will attack Ukraine. Uh, I didn't believe. I thought in the current civilized world, it is impossible and war will not come to my house. Uh, It's hard to say how my day-to-day life changed because, uh, well, it basically changed uh, dramatically because I am... Separated with my child. I have a daughter who is 17 years old now. I made the decision that she uh, lives abroad, while I can't leave because I feel like I have to be here. If to speak about my before-war circle, um, 90% left. But when the war started, and thanks to an active volunteering movement, I gained a lot of new friends, new connections, I would say. So people who decided not to leave, no matter what. But my old friends, they are all, almost all of them, are gone. Uh, Always taking my backpack with all the documents, important documents and uh, things for, you know, a couple days of survival, if I mean that. It is always with me. Um, Telling my close people I love them every day. (laughs) Oh, and yes, of course, like things like saving water, for example, I mean, storing water. Because when I have no electricity, I have no water as well. So I store water. You know, it's it's almost a year. What you might think is a new routine for me, it's already <laughs> old. I don't remember very well how I lived before. And my circle, we got used to everything which is going on. We got used to air raids. We got used to sounds of bombs falling nearby. But I can't say that this is a new normal. This is still stressful. Your heart is beating fast. Yeah, you don't panic, you don't run, you you don't, you know, you know what to do, but you, I don't feel like this is n- normal. This is just the way we have to live before we gain a victory. This is the price of our freedom. But we carry on. But do we have choice? We don't have any choice. We have a choice whether to die or to run. There's no other options. It's impossible. The Russians will not just come here and be friendly. You have seen Bucha, you have seen Mariupol. They are killing people. It's not that we have too many options. <laughs> Yes, so, well, I know a lot of people who are fighting in the army. Uh For example, my, like a child, my child's father, my ex-husband. He has three kids, uh, except for our daughter, and uh, he could, uh, by law, he could leave the country. He didn't have to stay here and fight. But on the very first day of the attack, he went to. The army to fight, and I also have a lot of um, university friends who didn't leave, who um, who took arms on the first days of invasion, and they are still fighting. That's why I actually became a volunteer first, and uh, because they needed supply, they needed everything, they didn't have, you know, a- anything. <laughs> They were just several guys who went to to die for their beloved ones and for their country and then we, you know they, they were surprised they didn't die on the first days so, and, and when you still live you have some needs you need some food you need some clothes shoes you know it was winter and the freezing cold in march even so Um how to keep hope <laughs> you know uh, when you are afraid when you're scared and you know you don't know what's gonna be next the in any situation it's not only about the war the the best thing to feel more safe and to have hope is to do something to achieve your goal. So if our goal is uh, victory, uh, every day we do something to... To make it closer, to make it faster. And that's why we have the hope.
2: (laughs) Niin, paneudutaan seuraavaksi äskeiseen tarinaan. Ähm, niin sotakuun rauhakin ovat aina ihmisten välisiä päätöksiä, eivätkä tällaista vääjämätöntä kohtalua, mutta tämän kuultuanne, niin minkä takia juuri Ukrainan sodan kohdalla rauhan rakentaminen tuntuu lähes
1: utopialta? No, tämä on tietysti järkyttävää, mitä Ukrainassa on tapahtunut ja Venäjän laiton hyökkäys on jatkunut näin pitkään. Sodan alussahan oli sellaisia hetkiä, jolloin käytiin rauhantunnusteluja. Esimerkiksi Turkin johdolla ja delegaatiot sekä Ukrainasta että Venäjältä näihin osallistuivat. Oli erilaisia ehdotuksia pöydällä ja sitten viimeistään, kun tuli nämä Butsan verilöylyt, niin kävi ilmi, että siltä pohjalta rauhaa on mahdoton, mahdoton rakentaa. Venäjän ihmisoikeusloukkaukset ja Venäjän hyökkäyksen jatkuminen muutti tunnelma, myrkytti tunnelma myöskin monella tavalla, ei vain Ukrainassa, vaan myös kansainvälisessä yhteisössä. Ja sitten sen jälkeen on tietysti nähty sotaa vuoden verran, mutta nähty myöskin presidentti Zelenskin rauhansuunnitelma. Ja se on tietysti, se on se Ukrainan toivomus, näkemys siitä, mistä elementeistä rauhan pitäisi muodostua. Mutta siinä on kiinnostavia asioita, siinä on muun muassa ydinturvakysymykset. Ja sitten kun katsoit onko mitään valoa tunnelin päässä, niin mä sanon, että kolme asiaa kuitenkin tapahtuu tälläkin hetkellä. Yksi on se, että... Venäjä ja Ukraina pystyy neuvottelemaan sotavankien vaihdosta Turkin avustuksella. Toisena, että Venäjä ja Ukraina on pystynyt neuvottelemaan näistä viljan kuljetusreiteistä ja lannotteiden kuljetusreiteistä Mustameren kautta, jotta maailman elintarviketilanne ei entisestään kriisiytyisi. Ja kolmas, että maat on pystynyt päästämään tämän kansainvälisen atomenergiajärjestön IAEAan tarkastajat ja sen johtajan, herra Grossin, sinne paikalle ja ja tekemään työtä tämän Saporitsan ydinvoimaturvallisuuden eteen. Ja tämä kaikki tapahtuu tämän konfliktin keskellä. Ja näiden kaikkien kauheuksien keskellä, niin niin tässä on sellainen pieni, pieni diplomatian siivu, joka näissäkin olosuhteissa toimii. Se antaa ehkä vähän toivoa siitä, että jonain päivänä voidaan sitten toivottavasti oikeudenmukaisen rauhan alueella palata. Hmm.
2: Kiinnostavaa että tästä niin kuin pienestä rauhan välineestä tai
1: niin Kuka
2: siellä on tietyn fasilitoimassa sitä keskustelua?
1: No, tämä on kiinnostava asia, kun, kun Eurooppa on tietysti valinnut puolensa olemme vahvoja tukijoita Ukrainalla, niin emme ole siinä mielessä puolueittomia mekä välittäjiä, jos, jos katsoo sitä konfliktin alussa, että mitkä maat olivat liikkeellä, Turkki, Saudi Arabia, Israel. Se on aika epätavallinen maiden joukko, joka piti yhteyttä molempiin osapuoliin. Ja sitten joitain näitä oligarkkeja, Braamovitsia, tämän tyyppiset, jotka ilmeisesti pystyy molemmille osapuolille... Puhumaan, mutta Turkki on säilyttänyt tämän roolin viljakaupan osalta ja tämän vankienvaihdon osalta pystynyt toimimaan aktiivisena tässä. Ja on kiinnostavaa ajatellen nyt asemaa sitten Naton jäsenmaana kuitenkin, kuitenkin että he ovat, he ovat tämän roolin ottaneet. Mutta heille tietysti myöskin nämä Ukrainan tapahtumat, Mustameren tapahtumat ovat hyvin läheisiä. Ja, ja se vaikuttaa myös heidän omaan turvallisuuteensa.
3: Otetaan Janne Taalas vielä laitoksia tähän. Rauhanneuvottelut vaatii osapuolilta halua neuvotella rauhasta. Ja jonkunlaista luottamusta toista osapuolta kohtaan, koska muuten sä et siihen. Tällä hetkellä ei ole kumpaakaan. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin tätä konfliktin ydintä ei voida tällä hetkellä. Näistä syistä johtuen, jolloin meillä on, kuten ministeri sanoi, hyvin merkittävää aktiviteettia tavallaan konfliktin ympärillä. Nämä kaikki, nämä kolme, mitkä on siis tämä viljakeskustelu, vankienvaihdot ja ydinvoima, on ollut huhuja myös lannoitteisiin ja muihin liittyvästä. Nämä ovat pyrkimyksiä rajoittaa konfliktin vaikutuksia joko alueellisesti tai globaalisti. Ja näitä käydään ja nämä on merkittäviä. Siinä on monta syytä. Yksi on se, että meillä on siis, meillä on YK, joka on ottanut roolia – Tämä on multilateralisesti tärkeää, että YKlle saadaan rooli, vaikka se olisikin tämän konfliktin laita-alueella, täällä äärialueella. Tämä on ensimmäinen syy. Toinen on sitten, on olemassa, voi olla, että tämä etenee, kun me saadaan luottamusta ja valmiutta, niin me pysytään täältä niin kuin laidoilta menemään kohti sitä ydinkysymystä. Ja, ja sitten kolmanneksi, kuten ministeri sanoi, niin me on nähty, me on nähty, siellä on Turkki ja, ja, ja Saudi on myös ollut esimerkiksi näissä vankienvaihdossa. Israel on uusi pääministeriö on ilmoittanut olevansa jälleen. Siellä on oligarkkeja. Tässä Jos puhun CMI-toimitusjohtajana, me, me näemme, että välitystyöhön ei tarvita apua. Välittäjä on yllin kyllin, jos ei liikaakin. Ja varsinkin, kun meillä on tilanne, jossa... Osapuolet puhuvat kulttuuri, kulttuurisesti samaa kieltä. Ei ole mitään estettä, että he voisivat puhua toisilleen jossakin vaiheessa suoraan. Eli tämmöinen, niin kuin, tämmöinen perinteinen välittäminen, niin kuinka paljon sitä edes tarvitaan tässä tilanteessa. Ja, ja nyt on ehkä, jos, jos mietitään sitä, mitä esimerkiksi me teemme sekä, äh, sekä Ukrainassa, että myös venäläisten kanssa on, osapuolet tarvitsevat sparrausapua. Ei niinkään sellaista toimia, joka kulkee siinä välissä, vaan sellaista toimia, joka kertoo heille, että olisi tämmöisessä sotatilanteessa horisontti lyhenee ja rauhanneuvottelut vaatii pitkää horisonttia. Ja esimerkiksi tämmöinen, jossa niin sparrataan ja keskustellaan niin pitemmän aikavälin asioista.
1: Yksi kiinnostava asia on tämä kysymys, että miksi YK ei toimi tai miksi YK ei voi tehdä enemmän. Ja sitä on hyvä miettiä ensin siltä kannalta, että oikeastaan kaikki, mitä me... Tehdään Ukrainan auttamiseksi. Perustuu YKn peruskirjaan. YKn peruskirja 51 artiklaa sanoo, että maalla on oikeus josta vastaan hyökätään. Näin Ukraina tekee. Sillä on oikeus pyytää apua. Näin se on tehnyt. Me olemme sitä apua antaneet, kunnes YK turvaneuvosto ratkaisee asian. Ja nyt se halvaantunut paikka on tietysti se YK Venäjän jäsenyyden vuoksi. Mutta siihen on tullut korvaava mekanismi, YKn on yleiskokous, jossa on tuomittu Ukraina, Ukra, annettu tuki Ukrainalle ja tuomittu Venäjän hyökkäyssota. Ja, ja tietysti on hyvä muistaa, että YK on mukana tässä ydinturvassa ja YK on mukana tässä viljasopimuksessa ja viljakuljetuksessa. Eli YK on kuitenkin jollakin reunalla tässä konfliktissa mukana. Toinen sellainen asia, joka on tullut mieleen, kun kuuntelin tätä liikuttavaa ukrainalaistarinaa tässä, niin joku ukrainalainen kysyi minulta, että miten voi neuvotella tai tehdä rauhaa semmoisen tahon kanssa, jonka kanssa luottamus on nolla. Ja rupesin miettimään, että jaa, että olisikohan meillä Suomen historiassa ollut tämmöinen tilanne toisen maailmansodan jälkeen, neuvoteltiin neuvostoliiton kanssa ja samaan aikaan kätkettiin aseita. Eikö se, että kätkettiin aseita osoittanut, että ajateltiin, että sopimuksen jälkeen Sieltä ne venäläiset tulee kuitenkin yli rajan. Ja vasta sitten niin ajan myötä, niin kun luottamus palautuu tämän sopimuksen jälkeen. Ja tästä on varmaan aika paljon esimerkkejä maailmassa, että hyvin alhaisella luottamustasolla on jouduttu tekemään sopimuksia. Aina ne ei ole pitänyt, joissain tapauksissa onneksi ovat pitäneet.
3: Ihan nopea pointti. Valitettavasti meillä ei ole juuri raahansopimuksia viime ajoilta. On hyvin vähän tehty raahansopimuksia, osittain johtuen tästä näin, että osa osapuolten luottamus on laskenut. Meillä on nyt Etiopia saa rahansopimus, mutta se tuli siitä, että toinen osapuoli käytännössä voitti. Mut, mutta on, jos tässä ruvetaan nimeämään tässä viime vuosien rahansopimuksia, niitä ei kauheasti ole.
0: Miltä sitten, jos kerran kansainväliset organisaatiot ovat siellä ulkolaidoilla ja, ja tämmöisestä perinteisestä rauhanvälittämisestä ei ole tässä tilanteessa hyötyä, niin miltä se polku sitten sieltä laidoilta ytimeen tai kohti rauhaa voisi näyttää?
1: No yksi asia on tietysti se, että tässä ollaan tämmöisen kokonaisen eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin äärellä. Mehän oltiin... Etyjen isäntävaltio vuonna 1975, jolloin yhdenlainen turvallisuusarkkitehtuuri tehtiin Eurooppaan, ikään kuin kylmä, kylmä sota. Pyrittiin hautaamaan ja luottamusta rakentamaan. Me ollaan uudestaan etyjen puheenjohtajamaa vuonna 2025, eli 50-vuotis. Meillä oli tarkoitus juhlia tietysti tätä Euroopan turvallisuusrakennetta, ja nyt siinä on aika vähän juhlittavaa, kun se ei pystynyt estämään sotaa. Mutta tietysti se siinä tulee heti mieleen, että jotta tulisi kestävä rauha, niin Ukraina tarvitsee jonkinlaisia turva Takeita, jonkinlaisia turvallisuusjärjestelyjä. Olisiko tämä sitten semmoinen hetki, jolloin etujen puitteissa tai jonkun muun rakenteen puitteissa niitä pyritään sitten Ukrainalle järjestämään. Voi olla, että vuosi 2025 on yhtä hyvä veikkaus kuin joku muukin vuosi, että silloin, silloin näiden kysymysten ääreen joudutaan palamaan. Mutta tässä taas palataan siihen oikeudenmukaisuuteen. Ja sen takia on tärkeää, että esimerkiksi Suomi tukee nyt vahvasti tätä sotarikosten selvittämistä. Ukrainassa se on ihan selvää, että tämmöisiä tapauksia, Putsaa ja muita, ei voi jättää huomiotta. Sivilväestön kimppuun on käyty, rikottu sodan perisääntöjä karkealla tavalla. E, täytyy olla joku prosessi myös, missä näitä väärinkäytöksiä selvitetään.
3: Jos sanoo jotain karmeata, niin kuin
1: rauhanjärjestön
3: edustajana on, että mä odotan, että tapahtuu sotilaallisesti jotain, ennen kuin me päästään mikäänlaisiin neuvotteluihin. Eli tässä on tilanne, Silloin, taistelukentällä täytyy jollakin tavalla muuttua tai jäätyä, niin silloin tämä on tavallaan se oletus. Tämä kuulostaa kauhealta, mutta mä en oikein näe tästä tilanteessa muuten, muuten eteenpäin menemistä. Ja sitten toisaalta siinä on se logiikka, että jos rauha riippuu taisteluiden lopputuloksesta, silloin aseistaminen on järkevä, Sehän pyrkii sitä rauhaa niin hahmottamaan, tuo edellytyksiä sille rauhalle. Mutta tämä on valitettavasti tilanne tällä hetkellä.
1: Rauha, utopia?
0: Voidaanko tämän vaikean tilanteen ratkaisemiseksi sitten hakea jotain vertauskohtia esimerkiksi äm, Lähi-idän maiden konflikteista tai Tai muualta. se on aivan totta, että myöskin tämä Ukrainan tilanne puhuttelee meitä eurooppalaisia aivan tunnetasolla erityisesti. Ja siitä on ehkä myöskin sitten vertailukohtia siellä siellä Lähi-idässä.
1: Tulee ehkä mieleen, että niissä tapauksissa, joissa joissa kun puhutaan vaikka Suomen mallista, että onko Suomella jotain annettavaa, niin on tietysti yleensä maailman rauhanprosessi sanonut, että meillä on Esimerkiksi kielioikeudet. meillä on vähemmistökieli, joilla on vahvat oikeudet, meillä on alkuperäiskansa oikeudet saamelaisilla, meillä on mallina Ahvenamaan, järjestely Ruotsin kanssa. Meillä on erilaisia tämmöisiä rauhamalleja, joiden keskellä me eletään ja me ei huomatakaan sitä. Meillä on itsellä rauhan rakenteita, meillä on RAJA joki komissioita. Meillä on monenlaisia asioita, jotka itse asiassa on ihan käyttökelpoisia malleja. Mutta tietysti Ukrainan kysymyksessä se, että Venäjä pyrkii vaihtamaan hallituksen väkivalloin, ottamaan, anastamaan maa niin silloin ollaan tietysti aivan niin kuin maan olemassaolon ytimessä ja maan suverenisuuden ytimessä. Että tämmöiset valitettavasti näillä meidän malleilla ehkä sitä kysymystä pysty ratkaisemaan. Mutta tietysti se, että me pystytään käyttämään YK YK yleiskokousta, tuomitsemaan Venäjän hyökkäykset ja näin poispäin, osoittaa sen, että on vahva kansainvälinen mielipide tämän tueksi. Ja ehkä lähitään, kytkisin tämän siinä sen verran, että joskus kysytään, että ahaa, te, te, te reagoitte noin voimakkaasti, koska on Euroopasta kysymys. Ja yhtäkkiä löytyy pykäliä YK peruskirjasta, kun Eurooppalaista maaston on kysymys. Ja olen aina sanonut, että olin syksyllä 90 kansanedustaja, kun kuvaitin vieraili Suomessa ja kertoi, että heidän maansa on miehitetty. Irakon on miehittänyt sen. Saammeko apua YK peruskirjan mukaisesti? Ja silloin 26 maata muistakseni kokoskoalition, jolla... Valloittajamaa Irak työnnettiin pois kuvaitista. Ja kun tämän sanoo vaikkapa lähi-idästä oleville ihmisille, niin saattaa muuttua ääni kellossa. He myöntää, että näin juuri tapahtui. Ja tätä mekanismia on käytetty aikaisemminkin, että maan itsenäisyyttä voidaan suojata.
3: Mä olen lähi liittyen entisen afganistalaisen ministerin kanssa. Ja hän kyseli, että miten tämä, miten tämä Ukraina on eurooppalaisille, miten te näette – ja meillä oli kiire, otin tilaisuudessa, totesin hyvin lyhyesti, että tämä on ehkä helppo ymmärtää, että tämä on meidän Palestiina. Tämä on älyllinen, mutta myös emotionaalinen, joten kaikki ollaan mukana. Eli se tietyllä tavalla, jos pitää nopeasti kuvata Euroopan ulkopuolelta tulevalle, niin mä olen joskus käyttänyt. Se, että jos katsotaan tätä no, kylmän sodan historiaa joskus tutkinut, ja, ja siihen... Kun me puhutaan uudesta kylmästä sodasta, niin tietty relevanssi on kylmän sodan alkuvaiheen tämmöiselle hyvin epästabiilille tilanteelle. Ehkä, ehkä kansainvälisessä järjestelmässä löytyy se vertailukohta ja sieltä voidaan katsoa, minkälaisia, siinä on kaksi vaihtoehtoa, siinä on joko prosessi tai lopputulos, mitä katsotaan ja me ei kannata hirveän syvälle, mutta ehkä, ehkä voisi sanoa, että jos oletetaan, että olemme kylmän, so, kylmän sodan alun tapaisessa tilanteessa, niin silloin Korean sota on ehkä lähin relevanttia. Katso, miten ja sota, miten, miten kylmän sodan alkuvaiheessa tilanteet, mihin ne päätyivät. Mutta tämä on, tämä on todella, että tämä lähtee siitä, että mikä on katsojan näkökulma. Jos on kylmä sota, niin silloin, ja tällaista keskustelua osittain on käytykin, mutta se lähtee siitä, että on tietty tämmöinen älyllinen näkemys, että nyt on kyseessä uusi kylmä ja Tämä voisi olla lopputulos, voisi olla prosessiltaan tai lopputulokseltaan vähän samantyyppinen.
0: Tarttuisin vielä tähän, kun ministeri haavista viittasi tähän kansainväliseen mielipiteeseen ja että um, tuomitaan um, Venäjän toimet laajalti, mutta onhan myös niin, että, että kansainvälisesti on kuitenkin hyvin paljon valtioita um, jotka kuitenkin on edelleen neutraaleja ja jotka eivät ole puolueellisia tässä, tässä tilanteessa tai eivät ole niinkään niin tässä eurooppalaisen näkökannan äärellä tai, tai samastus siihen, että kuinka me eurooppalaiset koetaan sitten Ukrainan tilanne.
1: Me oli viime kesänä Helsingissä maat afrikka ministerikokous jossa oli parikymmentä afrikkalaista ministeriä, niistä maista, joiden kanssa on tehty eniten yhteistyötä, kehitysyhteistyötä ja poliittista yhteistyötä. Ja siellä käytiin hyvin niin kuin, äh, kovallakin äänellä tätä keskustelua, että onko tämä, onko tämä vain eurooppalainen huoli, tämä Venäjä hyökkäys Ukraina, vai onko tämä globaali huoli. Ja, äh, siellä Norjan ministeri Anniken Huitveldt sanoi aika voimakkaasti, Afrikkalaisille kollegoille, että, että silloin kun teillä oli apartheid Etelä-Afrikassa, me ei oltu hiljaa täällä Pohjoismaassa. Tai silloin kun teillä rysky kolonialismin rakenteet ja, ja maat vapautu kolonialismista, me ei oltu hiljaa. Me avattiin Suumme. Miksi te ette avaa suutanne nyt, kun kysymys on euroop, eurooppalaisesta vapaudesta? Ja siellä tuli semmoinen... Hetkeksi semmoinen hiljaisuus tämän puheenvuoron jälkeen, koska se oli niin voimakas puheenvuoro ja viittasi suoraan siihen, että ennen kaikkea Pohjoismaat teki todella paljon Afrikassa apartheidivastasta työtä, kolonialismin päättymisen puolesta työtä ja näin poispäin. Ja odotetaan nyt, että afrikkalaiset maat reagoivat tähän tilanteeseen yhtä herkästi. Jos mä taas on
3: lasipuoliksi täynnä kaveri. Mä näen, mä satuin olemaan YK yleiskokouksessa silloin, kun 14 äänestettiin äänestettiin tämä ensimmäinen päätöslauselma krimin liittämisestä ja se oli todella kuvalla, lähemmäs sata saatiin. Ja nyt tämä viimeisin päätöslauselma yli 140, mä näen, että se on merkittävä voitto. Mä, mä näkisin siitä, että ja on ihan selvää, että mäkin olen paljon reissannut maailmaa, niin en ole missään kuullut ketään, joka pitäisi Venäjän toimintaa järkevänä tai oikeutettuna – Siis kyllä se toimintaa pidetään, pidetään ja jos katsotaan 150 jäsenmaata YK äänestä, pitää Venäjän toimintaa oikeudettomana, kansainvälisen oikeuden vastaisena ja ei hyväksyttävänä. Se on iso luku ja se on harvinainen luku. Sitten seuraava, Annastinan pointti, sitten kun mennään siihen, että no mitä sitten tehdään? Siis mä sanon, globaali tuomio Venäjän toiminnalle on aivan selvä, mutta – sitten kun mennään näihin sanktioihin, että mitä sitten, sitten monta maata sanotaan, mehän on tuomittu tuolla YKssa jo. Että miksei me voida käydä kauppaa Venäjän kanssa. Tästähän se, mistä se vääntö on hyvin pitkälle siitä, että mitä siitä tuomitsemisesta seuraa. Ja eurooppalaiset sanoivat, että tämä ei riitä, että tuomitaan yleiskokouksessa. Ja tu- tuomitaan. Mutta toisaalta se, että me on tuomittu ja, ja mä näkisin esimerkiksi, myös toinen normi, siis tämmöinen hyökkäysrikosnormi on vahvistunut. Ja toisaalta myös normi ydinaseiden käytön estämiseksi. Mä näen, että Venäjän niin kuin vähenevät, se on enempi ydinaseviittauksia aikaisemmin, johtuu siitä, että se globaali reaktio siitä, että tällaisia ei puhuta, on ollut aika vahva. Ja myös jos katsotaan, että Venäjähän ilmoitti lähtevänsä tästä Viljadiilistä – mutta ei lähtenytkään. Eli tällä kansainvälisellä mielipiteellä on merkitystä. Ja siinä mielessä mä pidän lasia puoliksi täytenä. Se, että meillä on monia maita, jotka eivät suostu taloudellisiin pakotteisiin Venäjää vastaan, mitä Eurooppa käyttää tai haluaisi heidän tekevän, se voi johtaa monista syistä. Maa, jossa olin, kertoi, että afrikkalainen valtio, että heidän, heidän valtionsa turvallisuus perustuu venäläisiin aseisiin, kuin eurooppalaisten myy heille. Niin miten te kuvittelette, että voimme katkaista suhteet Venäjään, kun me emme saisi enää varausia näihin aseisiin? Eli se sitten on vähän niin kuin monimutkainen, mutta mä, mä ehkä korostasin tämmöisenä lasipuolitäytönä, että näit, näkemys näistä normeista on ihan selvä. Mutta sitten mitä sen jälkeen, mitä siitä seuraa, niin sitä meidän täytyy vielä työstää.
2: Niin, puhutaan sitten tässä lopuksi vielä toimijuudesta ja velvollisuudesta toimia. Bidenin hallinnon rooli on ollut selkeä tässä Ukrainan puolustamisessa ja myös Eurooppa on yhdentynyt tämän tilanteen edessä kuitenkin aika ajoin kipuilevasti. Minkälaiset on teidän mielestä rauhan rakentamisen edellytykset Euroopassa? Kenellä on aitoa toimijuutta ja tällainen poliittinen pääoma kantaa
1: tulevan rauhanvälitystyön taakkaa? Täytyy ensin sanoa tästä Euroopan toimijuudesta, että olin tuolla maailman talousfoorumissa Davosissa ja jossain puheenvuorossa sanoin siellä, että olen ylpeä eurooppalainen, koska Eurooppa niin vahvasti tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan, tietysti tuomitsemalla sen, käynnistämällä nopeasti pakotteet, lisäämällä niitä pakotteita sitten tässä ajan myötä ja käynnistämällä vahvan humanitaarisen tuen Ukrainalle ja vahvan sotilaallisen tuen Ukrainalle. Ja Euroopan unioni alkoi toimia tässä eturivissä ja sen takia kaikki, jotka haaveilevat, että meidän pitäisi Euroopan unionin jättää, niin, niin vaikuttavat myöskin sanovan, että meidän pitäisi tämä turvallisuusyhteisö jättää, joka pystyy toimimaan näin hyvin. Olen myöskin ajatellut sitä, kun emme ole vielä kuitenkaan Naton jäseniä, niin jossakin tilanteessa, jossa meihin kohdistuisi uhka, niin se sama Euroopan unioni toimisi vähintään yhtä tehokkaasti meidän puolestamme. Ja se on aika turvallinen ajatus minusta, että se yhteisönä toimii. Mutta sitten on ihan selvää, että joudutaan myöskin miettimään rauhaa ja rauhan rakenteita pitkällä aikavälillä. Kaikki tietää, että sota jättää valtavan, se jättää katkeroituneet ihmiset, se jättää katkeroituneet sukupolvet. Se ulottuu kahden kolmen sukupolven päähän ja tämä on tietysti tosiasia venäjän ja Ukrainan välisissä suhteissa. Ja, ja nyt jo pitää tietysti miettiä, että sitten kun sota päättyy toivottavasti oikeudenmukaiseen rauhaan, toivottavasti Venäjän vetäytymiseen, toivottavasti sotarikosten tuomitsemiseen, niin mikä on sitten se arjen rauha, jossa eletään Ukraina ja Venäjän välillä, Ukraina ja Euroopan välillä, Euro- Ukraina mahdollisesti Euroopan unionin jäsenmaana tulevaisuudessa. kaikkea tätä pitää jo, jo niin alkaa miettiä. Tämä vaatii tietysti valtavan paljon myös kansalaisyhteiskunnilta, koska se, uskon, että se vihan määrä, katkeruuden määrä, kaiken sen tapahtuman tapahtumisen läpikäynti, Yksittäisten ihmisten kohdalla vaatii valtavaa, valtavaa työtä, ja se on osa sitä rauhantyötä sitten sinä päivänä, kun siellä ollaan. Mä,
3: mä näkisin ehkä tämän rauhan, ei ole yksilöurheilua, se on joukkueurheilua nykyään. Rauhan tekemisessä tarvitaan joukkuetta, ja, ja, ja tarvitaan, kuten, kuten ministeri sanoo tässä on monta. Mä, mä näkisin esimerkiksi Suomen päätöksen etyipuheenjohtajuudesta merkittävänä toimenpiteenä turvallisuusneuvoston jäsenyys, jota haetaan. Me kannetaan vastuu, Et kansainväliset järjestöt on se viitekehys. Jo, jolla, jolla pitää olla niin kuin, rooli. Ja sitten siellä on valtioita, jotka toimii. Ää, Suomen, Suomen tapainen valtio – ja meillä on, meillä on uskottavuutta ja kokemusta, ja meillä on loistava tarina kertoa maailmalle. Et, et meillä on niin kuin, valtiona annettava, ja sitten myös tämän kansalaisyhteiskunnan rooli ää, on merkittävä. Aivan kuten ministeri sanoi esimerkiksi Ukrainan, se on vuosikausien työ. Semmoinen hyvin – hidas ja semmoinen käsityötä, jolla pyritään sitä yhteiskuntaa tuomaan takaisin yhteen. Ja siinä on tämmöiset kansalaisyhteiskunta- toimijat on merkittävässä roolissa. Eli mä näen, että näitä kaikkia tullaan tarvitsemaan. Esimerkiksi Suomen politiikka on, jos mietitään Suomea, niin, niin, niin tyylikkäästi, kun me, me tuetaan tätä kansainvälistä viitekehystä, tämmöistä multilateraalia. Meillä on toiminta ja meillä on niin kuin ekosysteemi kansalaisjärjestöjä, jotka toimii. Niin onhan se, että se on se kontribuutio, että se on niin kuin monitasoinen. Hän on vähän niin kuin sipuljota kuori.
1: Ehkä yksi asia, joka vielä on hyvä muistaa, että Suomi on ottanut noin 50 000 pakolaista Ukrainasta. Se on paljon koululaisia, paljon lapsia. Me on pidetty kunnia-asiana, että lapset pääsee täällä kouluun ja saavat kaiken sen tuen turva mitä tarvitaan. Ja varmasti niin kuin sodissa aina käy ja, ja pakolaisuudessa, että osa näistä ihmisistä palaa. Jotkut saattavat sitten jäädä ja löytää, löytää Suomesta sen tulevaisuudellamme, mutta edustavat varmaan omaa maataan ja sen kulttuuria vielä, vielä pitkään. Olemme saaneet tätä kautta niin ainakin nyt tilapäisesti yhden uuden ison diasporan tänne Suomeen. Ja on tärkeää, että näiden ihmisten kapasiteettia käytetään. Ja oman maansa rakentamiseen, ja että he voivat Suomessa niin kauan kuin haluavat olla ja, olla ja elää ja toimia, ja, ja annamme arvoa heidän kokemukselleen ja sille, sille parokselle, jonka he voivat tuoda.
3: Jota kansainvälisen vastuun kantaminen ja, ja, ja mukana oleminen on mielestäni olennaista. Ja ehkä tässä, tässä kontekstissa vielä, kun sotilaalliset kysymykset, sotilaalliseen voimaan liittyvät kysymykset kasvaa, ja Suomikin aivan järkevästi kasvattaa omaa sotilaallista kykyään. Niin silloin se signaali, minkä Suomi lähettää maailmalle, on, että me emme, turvaa, me emme hae turvaa vain aseista, vaan me haemme myös turvaa pehmeistä keinoista. Ja tämä on ehkä, jos se on yhtä asiaa, niin tästä mä pitäisin huolta, ettei tässä sodan olosuhteissa, että me varustaudutaan, pidetään huoli siitä, mutta lähetetään myös sellaista signaalia, että ja ollaan, niin näytetään, että tämä ei ole se ainoa tapa, miten, miten, miten rauhaa tehdään. Kiitoksia tästä
2: keskustelusta Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto ja CMIn toimitusjohtaja Janne Taalas.